0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar de teatro con Dabo. Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Dabo Herrera. Y como cada lunes, me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias a la gente que se está conectando en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Muchísimas gracias también a la gente que nos escucha en podcast. Ayúdenos, por favor. A ver, ya voy a empezar de encajoso. Si nos están escuchando en Apple Podcast o en iTunes, como también se le dice comúnmente, les, les quiero pedir varias cosas. Ya depende de ustedes si nos quieren ayudar o no, pero yo... Miren, no pierdo nada con pedírselos. Eh, que califiquen el podcast. Hay una escala de calificación de estrellitas, tal cual como en Uber, ¿no? Califíquenlo. Que dejen una reseña o un comentario y que nos ayuden a compartirlo. Esas tres cosas les quiero, les quiero pedir. Eh, lo mismo pasa con, con, con Spotify, que, que pueden hacer exactamente lo mismo, ponerle un corazoncito, eh, no sé si pueden reseñar ahí o comentar, pero si sí lo pueden compartir, pero se los pido especialmente para Apple Podcast o para iTunes, porque pues este ranking en el que regularmente cada semana estamos, estamos monitoreando y yo muchas veces en Twitter les comparto en qué posición estamos, es precisamente de Apple Podcast. Entonces, eh, las, las otras plataformas, claro que cuentan y nos ayudan muchísimo, que por cierto nos encuentran en Apple Podcast, en Himalaya, en Deezer, en Google Podcast en Amazon Music, en todas las plataformas en Stitcher, en todas, en todas estamos pero específicamente el ranking al que, el que tenemos acceso de una manera mucho más accesible tal cual más fácil y que podemos estar monitoreando y que podemos eh, compartirles con ustedes en qué posición estamos es el de Apple Podcast, entonces por eso les pido eso a quienes nos escuchan en Apple Podcast y quienes no escuchan en Apple Podcast y tienen iPhone, pues no les cuesta no escucharnos en Apple Así <ríe> no es mucha molestia. escucharnos en, en Apple para que haya más escuchas y podamos seguir en ese eh, top de, de eh, podcast de, eh, de teatro, ¿no? De, de artes escénicas. De hecho, es eh, toda la categoría es de artes escénicas. Entonces, bueno, muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Y gracias si ya hicieron todo esto que les pedí. Probablemente gracias. Eh, es más, les regalaría boletos al teatro, podríamos hacer una dinámica de eso, ¿no? Es decir, si nos, si nos comentan, si nos ranquean y nos comparten, podría regalarles boleto, boletos al teatro, ¿no? Puede ser que lo hagamos, eh, háganlo de una vez, ¿no? Como nuestro giveaway ¿no? Y, y tomenle captura de pantalla a esas tres acciones y guárdenlas porque posiblemente hagamos una, una dinámica, miren, se me está ocurriendo ahora para, para invitarles al, al teatro en las próximas semanas. Eh, síguenos por favor en redes sociales. Nos encuentran como teatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como borrera 9 Muchas gracias a deis Aldaña que está en la producción de este programa. Que de hecho, a ver si alcanza a llegar, porque hoy vamos a hacer un episodio corto eh, para empezar. Eh, ahora les cuento por qué. Pero a ver si alcanza a llegar, porque eh, estamos planeando aquí en FundereelL Medios. Esta, tenemos que hablar de teatro. Es una producción de FundereelL Medios. Eh, y esta división de medios eh, la coordina de Saldana, por eso es el productor de este programa, y tenemos la intención de que Day se conecte y esté al aire conmigo eh, para que empiecen a acostumbrarse a su, a su rostro y a su voz ya después les contaremos por qué pero, pero tenemos esa intención entonces, bueno, a ver si se alcanza a conectar hoy si no, ya será para la próxima semana Muchas gracias a Boyerista Producciones que nos presta la plataforma para poder hacer esta transmisión eh, a Alan Flores y a Max de Luna, que les mando un abrazote que me, nos encontramos a Alan apenas el, el sábado y, y bueno, y nos abrazamos mucho y, y, y pues ya está, porque nos queremos mucho por, por acá dice Eguavil <ríe> eh, Juan John hola, qué guapo eres Lavo, muchas gracias <ríe> Hace mucho que mi mamá no me decía eso y <risa> aunque no escucho eso de alguien que no sea mi novio, este, se siente muy padre, muy bonito. Muchas gracias, Guavil. Eh, que por cierto, este, quienes no sepan, Daisy Aldaña es mi, mi pareja también, es, es mi socio, mi, mi pareja, mi así. Mi, ni todo, que aquí hacemos juntos a magia de este programa y de muchas otras cosas. Ay, que por cierto, de una vez voy a hacer el, el anuncio, el comercial, antes de empezar nuestro programa. de Fíjense que fuimos a un taller de... <ríe> logo, logo, mi mamá dice, sí, es muy guapísimo. Gracias, madre. <ríe> muchas gracias. Ay, no, bueno Ahora no sentía esta vergüenza en público desde la secundaria con mi madre. No, no es cierto, madre. Fíjense que fuimos a tomar un un taller a uh, meta, es decir, Facebook e Instagram, bueno, y WhatsApp, y, eh, la, la, la lista de, de empresas yo creo que seguirá aumentando, pero bueno, específicamente de, de Facebook y de Instagram, sobre buenas prácticas y uso de redes sociales. ¿Por qué tiene que ver esto con tenemos que de teatro? Bueno, pues porque a partir de ese taller que tomamos de ello y del conocimiento que tenemos, porque nos dedicamos a la construcción de, de marca, y hemos dado además talleres de marketing digital justo construcción de construcción de marca de branding y de personal branding se nos ocurrió hacer un taller de personal branding o de, de marca personal dirigido a eh, a Facebook las redes sociales no a Facebook Instagram porque veníamos como, como de ese conocimiento pero en realidad vamos a abarcar también Twitter TikTok LinkedIn y lo que se nos ocurra. ¿no? Be real, tal vez. Este, de pronto hablemos de eso. Entonces, ¿de qué va el taller? Vamos a hacer una sesión de cuatro horas el próximo sábado 8 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en donde les vamos a dar tips, recomendaciones, buenas prácticas, principalmente a eh, marca personal. ¿Qué es una marca personal? Pues bueno, actores, actrices, por eso tenía que ver con teatro o productores o productoras de teatro, eh, profesionistas independientes, freelancers, diseñadores, diseñadoras, cualquier persona que sea, pues bueno, freelancer podemos, podemos englobarlo en esa categoría, que trabaje de manera independiente y que pues se tiene que estar buscando la vida eh, y mostrando su trabajo de manera independiente. A esas personas está dirigido este taller Solo es una sesión 8 de, de octubre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y lo mejor de todo es que solamente va a costar 400 pesos. Solo 400 pesos. O sea, ni las clases de inglés le salen tan baratas. 100 pesos por hora. 400 pesos. Esta sesión de 4 horas va a ser en línea. Así es que no importa desde dónde estén y, y dónde nos escuchen y nos vean. Eh, pueden eh, tomar el, el taller, dice <risa> Cristian dice Saludos a los guapos. Claro, luego dice Rebeca también de ahí es muy guapo. Eh, y Cristian dice que queremos taller, pues ahí está toma mi dinero ya dice Cristian bueno Cristian por ejemplo que está en Barcelona puede tomar el taller porque pues van en línea. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para que compartamos buenas prácticas y eh, saber utilizar, además de las buenas prácticas, lo que, lo que nos dimos cuenta es que hay muchísimos mitos, muchos, muchos, muchos mitos sobre las redes sociales, que si cuántos hashtags, que si a qué hora ponemos el, el posteo, que si, que si mejor un, un GIF o una, una eh, foto o un video, o que si mejor hacemos muchos reels, o que si mejor hacemos muchas historias en Instagram. Aunque si todos los posteos en Facebook tienen que ir con foto eh, porque tienen mayor alcance, todos ese tipo de mitos los vamos a eliminar, los vamos a tumbar en este taller, porque justo aprendimos eh, en este taller que fuimos a tomar a meta que muchos de esos mitos, pues esos son mitos y que no son realidad, esta cosa de querer hackear al algoritmo y entender el algoritmo para que nos posicione mejor, eh, pues sí existía, pero ya no existe. O sea, sí existía hace 10 años que empezaba eh, Facebook o más, ¿no? 14 años, no sé cuánto tiempo lleva ya, eh, pero ya no es una realidad porque la... Eh, lo que tú ves, lo que nosotros vemos en nuestras redes sociales ya no es cronológico, es decir, ya no lo vemos en el orden en el que lo posteron, es algorítmico, por lo tanto querer hackear al algoritmo no tiene ningún sentido no lo vamos a lograr y más bien hay que aprovechar nuestra audiencia y nuestras plataformas para posicionarnos y ser relevantes en redes sociales entonces está ideal este taller, insisto, para actores, actrices, productores, productoras, diseñadores diseñadoras eh, Gente que de manera independiente de freelance se dedica directa o indirectamente al teatro o a cualquier otra profesión. ¿no? Por ahí se está inscribiendo una psicóloga, una, una psicoterapeuta, eh, gente de mercadotecnia, gente que, puede, que tatúa, cualquier tipo de profesionista independiente, incluso para pequeños negocios, les puede venir muy bien este taller. Eric se está conectando y dice saludos. Muchas gracias, Eric, bienvenido. Y bueno, hoy les decía hacer un, un programa breve. Eh, porque no vimos teatro, y les voy a contar por qué no vimos teatro, yo hice la promesa de hacer programa teniendo o no teniendo una obra de cuál hablar, y lo estamos cumpliendo, y justo llevamos dos semanas haciendo este formato de solamente yo, hablando a la cámara y platicando con ustedes, quienes nos están viendo en Facebook, en tiempo real, eh, por eso, por constancia, por disciplina, por dedicación, pero no queremos que sea vacío y que sea nada más una chorcha sino que queremos traer un tema. Y hoy vamos a hablar de dos cosas. Primero, ¿por qué no fuimos a ver teatro? Y sobre un poco la puntualidad en, en el teatro. Y también quiero comentarles sobre las nominaciones a los premios ACPT que se van a, la ceremonia se va a llevar a cabo este miércoles 28 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Eh, yo creo que la próxima semana también hablaremos de los, de los ACPT con la lista de ganadores y a ver si, si conectamos a alguien de... De los ACPT para que nos cuente cómo es la logística y la preparación de, de toda la premiación, no solamente de la, de la ceremonia. Y hoy también quisiera platicar con ustedes un poco sobre esta temporada de premios. Y lo pongo entre comillas eh, porque... Porque vaya, hay dos premiaciones eh, cercanas, pero realmente no es una temporada de premios como en otras industrias, como en el cine, ¿no? Que, que sí hay, que toda, pues sí, son dos meses, más o menos, o hasta dos meses y medio, en los que constantemente estamos viendo premiaciones, ¿no? Los BAFTA, este, los, los Golden Globes, los Oscar, etcétera, ¿no? Eh, aquí, pues bueno, en, en el Teatro de la Ciudad de México tenemos estas dos, los ACPT, que son Pasado Mañana, eh, y los metro, que son el próximo mes. Eh, y bueno, están los carteles de teatro y, y eh, están los, los pez dorados eh, o pez de oro, ¿cómo es? El, el pez de oro, ¿no? Eh, con Mauricio Montesinos, que los hace a final de año. Ya no existen los jimenitos, pero esos eran en primero de enero y primero de julio. Eh, es decir, no hay una temporada como tal, pero por eso lo entre entrecomillo, porque al menos estos dos están dentro de un, de un lapso más cercano, ¿no? Dice Eric, rolen los boletos para, para los ACPT. Pues fíjate que yo no tengo, pero los medios de la ACPT sí. Entonces ya vi a la Kelarra que Larra estuvo regalando, a Entretenia también estuvo regalando. Entonces yo te recomiendo, Eric, que sigas a, al pendiente de las redes de, de los integrantes de la, de la ACPT y seguramente tendrán eh, alguno por ahí que, que, que te puedan rolar, como, como dices, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con que me voy a acercar mi taza de café. Con eso vamos a empezar y eh, no fuimos al teatro y teníamos la intención de ver dos obras Sorbito de café eh, ¿Qué pasó en las dos obras? En una llegamos cinco minutos tarde de la, de la hora de inicio de la función y ya no nos dieron acceso lo cual está bien, no lo estoy criticando en absoluto ¿no? por eso quiero hablar de, de la puntualidad íbamos ¿no? eh, a ver una, una obra en el helénico y, y por un lado, me dio muchísimo gusto que fuera la, la, la gente, no sé si es exactamente la producción o la gente, el helénico, eh, tan estricta con la hora de entrada. Porque literalmente la función era a las 8, llegamos 8 y 4, nos bajamos del Uber, o sea, en la puerta estábamos 8 y 5, y ya no había acceso. O sea, llevaba 5 minutos de iniciar la función y no nos dieron acceso. Lo cual está bien, insisto. Me parece que está bien porque también hay que acostumbrarnos a llegar temprano, a los eventos en general a nuestros compromisos, ¿no? Eh, y en el teatro ni se diga porque sí es muy muy incómodo que haya que ya está empezada la función y que la gente empiece a pasar por, ¿no? Por las butacas, pues estorbando y se escucha el murmullo y el "con permiso, con permiso, con permiso, perdón, perdón, perdón" y distrae. Entonces, eso está bien. Sí, si, no y, y no estoy justificando que hayamos llegado tarde, pero sí me puse a pensar sobre esa puntualidad eh, y cómo hacemos la experiencia del de, de espectador eh, sobre todo en esta ciudad tan caótica, un poco menos agresiva. Y lo digo porque fueron muy tajantes en, la, en el Helénico. No es crítica, solamente quiero lanzar preguntas y cuestionamientos al aire sobre cómo están capacitadas las personas que están dando el acceso y qué soluciones les podemos brindar o cómo enriquecemos esa experiencia. Es decir... Ya llegaste tarde, ya no te voy a dejar pasar. Obviamente, llevamos, teníamos cortesías eh, eh, por, por pensar, ¿no? Por, 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 eh, pero si yo hubiera comprado mi boleto, ¿qué otras opciones me puede dar el recinto o la producción? Y que no sea solamente, llegaste tarde, lo sentimos, perdiste tu dinero suerte para la próxima. No, no sé si me explico con esto. O sea, a eso me refiero con enriquecer la experiencia. Eh, y aunque lleves cortesías, porque el segundo caso de la obra, de otra obra que vamos a ver, Llegamos 15 minutos antes de que empezara la función, o lo que decía el, eh, la editación, pues. Eh, y los boletos de cortesías, y yo sé que es un privilegio del que estoy, desde el que estoy hablando, porque pues, al tener un medio, pues tenemos acceso a cortesías eh, para muchas obras. No digo que para todas, pero sí para, para muchas obras. Y también puede ser una falta de respeto, efectivamente, que... Sobre todo si tenemos cortesías, lleguemos tarde. O sea, lo asumo, estoy consciente de ello. ¿eh? No, no me estoy justificando, insisto, decir, pues hoy pasa, deberían tener eh, más consideraciones. Absolutamente no. Al contrario, creo que deberíamos ser las primeras personas en llegar, porque lo que nos interesa es cubrir el espectáculo y hablar del espectáculo. Y al menos en mi caso, eh, pues, eh, me gusta llegar temprano a todos los lugares. Entonces, yo, yo regularmente... Yo regularmente da, eh, eh, soy muy puntual, ¿no? Llego incluso hasta el cine, llego media hora antes, ¿no? Para, para que me entiendan, ¿no? Dice aquí Eric, casi, casi en todos los teatros a la hora de acceso apenas están dando segunda llamada para dar chance. Está bien, pero mal acostumbran las personas. Fíjate que justo pensé eso mientras íbamos en el Uber, Eric, porque dije, ok, la primera llamada seguramente la van a dar a las 8 en punto. Entonces, si llegamos 8-4, vamos a llegar a la segunda llamada. Sí pasó por mi mente. Y es que justamente eso, porque muchos teatros y muchas producciones hacen eso. Y precisamente lo hacen, por lo que yo he escuchado, pues para que la gente que está llegando tarde alcance a llegar. ¿no? Sobre todo pues, si tienen el boleto pagado, ¿no? Entonces está... Pero es... Pues no sé, dice acá mala costumbre, dice Eric. Pues no sé, no sé si es una mala costumbre o simplemente es una costumbre, ¿no? Yo me fui con esa finta y yo iba así estresado porque ya llevábamos... Ya llegábamos tarde. Pero, pero por un lado dije, ay, seguramente cuando lleguemos todavía no van a haber dado la segunda llamada. ¿no? Y, y no, no, ya habían dado, no sé si la segunda o la tercera, pero ya no teníamos acceso. Entonces, ¿qué solución? Ah, bueno, lo que les decía. Entonces, en la segunda obra, a la que llegamos 15 minutos antes, la, todos los boletos de cortesía ya los habían liberado y se habían vendido. Qué bueno que a la producción le vaya muy bien y que, les, y que estén llenando y que... Y que prioricen la venta, porque yo como productor, por supuesto, que priorizaría la venta de los boletos por encima de las cortesías. Pero ahí les va. Y no se los digo yo como prensa, ¿no? Sino que en esta segunda obra, eh, junto con nosotros estaba otro reportero de otro medio, y estaban dos personas. Insisto, esto era 15 minutos antes de que empezara la función. Cuando llegamos a la taquilla nos dijeron, tenemos la indicación de producción de ya no dar ninguna cortesía. Y se vendieron los boletos. Y ya no hay boletos. O sea, ya no va a haber acceso para ti, básicamente para nadie. Y me decía de la que ya llámale a la persona que te invitó para que te solucione. Y le dije, no entiendo que me solucione qué? Pues que Pues que te solucione lo de las, las cortesías. Y dije, pero ya no hay boletos. Ah, no, no, ya no hay. Ya no vas a poder entrar hoy. Y yo, pues no me va a solucionar nada, pero muchas gracias por tu, por tu consejo. A eso me refiero un poco con la capacitación que se le da a las personas de los, de los recintos y de las producciones sobre, no cómo, cómo tratar al público, sino cómo solucionar, ¿no? Eh, y esto, perdón, voy a meter mi supercomercial comercial de Funderelele, que Funderelele, para quienes no sepan, es, es el estudio de, de construcción de marca que tenemos de ello yo. Eh, nos fijamos mucho en eso, en, en, la, en la experiencia de usuario, ¿no? en, en cómo ponemos a disposición la información y lo que la gente vive frente a tu marca. Llámese una marca cultural o vender papitas. Nos da exactamente lo mismo. Que ese flujo a lo que le llamamos Customer Journey, ya estoy dando clase, perdónenme, eh, sea, sea agradable, ¿no? Entonces, junto a nosotros, les decía, estaban dos personas que se habían ganado unas cortesías en un medio. No sabemos en cuál. Eh, como ustedes saben y como seguramente ustedes han visto en muchos medios pues regularmente nos dan boletos para que regalemos a nuestras audiencias. ¿no? Entonces había dos ganadoras ahí con, con nosotros a un lado y eh, pues tenían exactamente la misma situación que nosotros. Los boletos de cortesía ya se habían entregado y ya no habían boletos. De hecho, ya no había, ya, ya estaba sold out la función de eso. Eh, bajó una persona de, salió una persona de producción eh, preguntó a, a, en taquilla si, si había boletos, el de la taquilla dijo que ya no había nada. Y, eh, ah, yo no escuché que, que me dice de Aldaña, que él sí escuchó qué me dio. Un poco da lo mismo, quién regaló los boletos, ¿no? O sea, yo escuché de, el reportero que estaba ahí de qué medio era. Ya se conectó de ella aquí, al menos en los comentarios, que dice aló. Eh, yo, yo no me enteré de qué medios habían ganado las cortesías de estas dos mujeres. Pero lo que les dijo la, el chavo que, que salió de producción fue en, en un tono regañón que yo alcancé a leer que era de estrés porque, porque ya tenían la función encima y había que empezar ya la función, ya había que dar tercera llamada. Pero cuando él bajó ya eran las 8 y 5 tal vez. O sea, ya habían pasado 20 minutos de que estábamos ahí esperando que nos solucionaran si sí va a haber boletos o no, porque de pronto una persona nos decía no, espérenme tantito porque estoy viendo si sí les damos acceso o no. Eh, pues porque son prensa y porque son cortesías, entonces vamos a ver si lo logramos, eh, pero no nos decían nada, pero el de la taquilla decía que ya no había boletos, y entonces bueno, se hizo ahí un, 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 un mere que tenga este bastante leve, tampoco es que pasara nada. Eh, entonces el de la producción cuando bajó, preguntó si había boletos, y que ya le dijo que no, volteó con las de las de cortesías y le dijo, eh, insisto, en un tono regañón, como, pues es que tenían que haber llegado media hora antes de la función, porque a esa hora se, dan, se, se liberan las cortesías. Y lo entiendo, insisto, lo entiendo, porque lo he vivido, y yo también me he ganado boletos en, en medios, y este, he sido ganador de cortesías, eh, y... y te dice muy claramente que tienes que llegar media hora. antes yo también en las redes sociales, si se han ganado boletos con, con nosotros en Tenemos Que de Teatro, también somos bien específicos y les decimos, incluso les decimos que posiblemente les cobren un cargo por la impresión del boleto. O sea, les tratamos de dar la mayor información posible para que disfruten de esa experiencia. Porque no solamente le conviene a la obra, también a mí como prensa me conviene, o a nosotros como prensa, nos conviene que ustedes la pasen bien porque quien les estamos invitando somos nosotros. Entonces, si, si tiene una mala experiencia, experiencia, pues la gente va a decir, ay, pues tenemos que hablar de teatro, me regaló retos, pero híjole, no vuelvo a venir al teatro o tal, porque vean, ¿no? Como nos trapo. Entonces a mí también como, como prensa me interesa que el público tenga una buena experiencia y por eso les brindamos toda la información. Eh, nos ha pasado incluso que en una obra no tenían la lista de ganadores y no me lo van a creer, pero yo había regalado 20 pases dobles para una obra, entonces había 40 personas en el lobby, de un, bueno, ni siquiera en el lobby, en la taquilla de un teatro, esperando que se resolviera un tema porque no habían pasado mi lista de ganadores. O sea, imagínense a ese grado. O sea, yo estaba, que me quería volver, eso fue hace mucho tiempo, y me quería volver chango. Dice Eric, en casi todos lados, dan media hora como límite para recoger cortesías, por llegar a tiempo fue que me atropellaron Hace de semanas. Es que justo a eso iba eric Lamento mucho que te haya pasado. Y justo a eso iba. Yo entiendo que este es el límite de, de 30 minutos antes. Pero hay muchísimos factores alrededor. Muchos, muchos factores. Ese día, eh, el de las chavas de, la corte, de las cortesías, eh, pues estaba lloviendo. Estaba lloviendo muy fuerte, de hecho. Entonces, tan solo el tráfico hace que tu salida... Cuando nosotros salimos de la casa no estaba lloviendo. Y cuando llegamos al teatro estaba cayendo un diluvio. Entonces, hay situaciones que no controla la, la gente y que por querer llegar a tiempo, incluso puede pasar un accidente como le pasó a nuestro queridísimo Eric, ¿no? eh, y que eso evidentemente la producción no lo ve. No, ten, no sé si tendría o no que importarle, pero al menos sí solucionar. Entonces, cuando les dice, cuando les regañe y les dice, tenía que llegar media hora antes, eh, pero bueno, si quieren, les puedo conseguir descuentos para mañana. Y entonces una de las chavas no estaba molesta, pero decía sí era como, pues me gané unos boletos, ¿no? Y me, me le estás haciendo cansada porque si sí me los dan, que si no me los dan y tal. dice, pues, pues no sé, o sea, un descuento. De hecho, dijo, pues dámelo y seguramente no voy a venir. Y yo sentí bien feo por la producción, pero la entendí porque dije, claro, me estás haciendo pasar un mal rato. De alguna manera me quiero vengar de esta mala experiencia que, que me estás dando, ¿no? Entonces prefiero que me dé dos boletos y no venir y que se vean dos lugares vacíos en tu obra a tener que venir otra vez. Me, ay, me causó sentimientos encontrados porque entiendo perfectamente a la espectadora, pero también entiendo a la producción de que hay un límite de tiempo y que y que se van a priorizar los boletos que están a la venta porque al final es un negocio y el teatro no es calidad, ¿no? Aunque el acceso a la cultura sea un derecho humano universal. Eh, pues las compañías de teatro viven de lo que entra a taquilla, incluso de lo que se gestiona a través de los estímulos como de FIARTES, por ejemplo, pero al final se necesitan recursos para ello. ¿no? Eh, y el FIARTES es justo eso, es un estímulo que te da la posibilidad de recabar dinero o de tener un dinero asegurado y que con suerte no solo recuperes esa inversión, sino que ganes más para poder generar otra producción, es decir, se necesitan los recursos de la taquilla, invariablemente, no, no importa en dónde estés. Entonces, bueno, el tema de la puntualidad me da como Estoy a favor de que la gente llegue puntual, pero me, me causa conflicto sobre la experiencia que le estamos brindando a los espectadores y las espectadoras. Insisto con el tema del helénico que fueron muy tajantes, no nos dieron ninguna otra solución, ¿saben? Eh, no porque seamos prensa, pero a lo mejor yo tenía ya mis boletos comprados y el de la puerta no me dijo, oye, pues vemos si te los podemos cambiar, aunque sea por descuento eh, para una siguiente función, porque llegaste pues, tarde, pero queremos que vengas al teatro eh, y vuelvo al tema de que tanto queremos y hacemos para que la gente no solo vaya, sino que regrese al teatro, si de por sí no estamos llenando las butacas muy poquitas obras en esta ciudad tienen sold out, muy muy poquitas y no se están llenando los teatros, yo creo que sí a labor de todas las personas, todas las personas, taquilleros, taquilleras, acomodadoras, acomodadores, gente de seguridad que está en la puerta, gente de la producción, la gente de relaciones públicas, nosotros que estamos en prensa, de todas las personas generar esa experiencia sea agradable para que la gente quiera regresar al teatro. Al menos ese es mi punto de vista y con eso quería empezar eh, el programa de hoy. Y esa es la razón por la que no vemos teatro esta semana, eh, y seguramente veremos estas obras bueno, no sé si la del helénico la veremos porque ya la habíamos visto eh, pero, pero la otra tal vez sí y posiblemente en las siguientes semanas pues la reseñaremos y, y tendremos a lo mejor alguien aquí para, para entrevista bueno eh, ¿qué opinan ustedes? déjenos sus, sus comentarios no solamente aquí en Facebook sino también en redes sociales eh, y, y, y en, en todas las plataformas, ahí me trabé ¿verdad? En todas las plataformas hay un link que dice mandar nota de voz. Nos pueden mandar su, lo, sus opiniones de esto que están escuchando. Pónganle pausa si quieren. Váyanse a la descripción de este episodio. Y hasta abajo de toda la descripción viene un link de enviar nota de voz. Eh, y ahí nos pueden literal grabar una nota de voz para que la escuchemos e incluso la podamos pasar aquí en... En el, en el programa, en las próximas ediciones, porque nos, interesaría, nos interesa mucho saber lo que opinan y cómo han vivido este tema de, pues, de la puntualidad y de la experiencia y de las soluciones que les ofrecen los recintos y las producciones para que regresen al teatro. Cambiando de tema, deberíamos tener aquí un efecto de sonido, una cortinilla que nos, que nos este, alerte de, del cambio de tema. Cambiando de tema, este miércoles se lleva a cabo la vigésima sexta entrega de premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro, es decir, la ACPT, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que es bien interesante cómo está organizada esta, eh, esta ceremonia porque el año pasado, que no están para saberlo, pero yo fui, bueno, fuimos pues, ¿no? Fuimos a la, a la premiación y ese día de los ACPT empezaron mis síntomas de COVID. <ríe> Según yo no contagié a nadie porque hasta nos subimos al coche de alguien y todo y, y no, no, no contagié a nadie. Eh, pero justo ese día y, este, empezaron mis síntomas de COVID. Espero que no sea lo mismo para, para este año. El año pasado entregaron los premios que no se habían podido entregar en el 2020. Por lo tanto, este año el periodo que comprende esta premiación es 2020, 2021 y hasta el 30 de junio del 2022. Es decir, se están poniendo al día los, los ACPT y entonces a partir del próximo año, pues ya el, el periodo será del de 1 de julio al 30 de 2022 al 30 de junio del 2023. Les decía, otra vez será en el Teatro de la Ciudad, es la cuarta vez que se hace ahí. Eh, el premio de la trayectoria teatral será otorgado a la primera actriz Anofilia Murguía más de 40 años en cine teatro televisión eh, y ahora es, eh, es actriz de número en la campaña nacional de, de teatro y este año se integran dos nuevas categorías a los premios CPT que son mejor elenco y mejor dirección de escena en musical que no existía esta esta categoría eh, la ceremonia será dirigida por los fundadores y directores artísticos de las compañías Idiotas Teatro, Fernando Reyes y Cristian David, por su lado. Producción escénica se sumó eh, a la producción ejecutiva y dirección técnica al, al evento a través de sus directivos, Eric Saúl, Lizondo y Erika Medina. Esto es interesante porque hay una alianza con compañías ¿no? para que se lleve a cabo. La, la producción del evento. El diseño de escenografía estará a cargo de Alberto Reina y el diseño de iluminación de Humberto Díaz. Y además, obviamente, habrá, habrá musicales. Dice por acá, música en vivo interpretada por un ensamble coral eh, y musical de niñas y niños dirigidos por Ileana Villarreal, Pilar Miñarro, Sebastián Guapitz, no sé pronunciarlo, perdónenme, y Juan Pablo Villán. Eh, y en los momentos musicales, en los números musicales vamos a ver números de The Prom Mentiras, Pedro Melenas, Siete veces a Dios y Sorpresas, Amén y en el memorial, para honrar a quienes partieron este año eh, será interpretado por la soprano oaxaqueña Isis Orozco eh, en las redes sociales de, de la CPT han estado poniendo toda la gente que va a estar entregando premios que va a estar eh, pues eso, ¿no? Este, da, haciendo la, la premiación para que los vean. pero Entre ellos eh, podremos ver a José Ramón Berganza, José Granados, Cristian Magaloni, Quetzal Cortés, eh, Miguel Septién, Jeca Rosales, Casandra Changuerotti, Anastasia Gatica, Mario, Mario Alberto Monroy y Marco Pérez, ¿no? Entre, entre otras celebridades. Si no saben quiénes conforman la ACPT, bueno, son 26 categorías de esta premiación. Y el, el, dice que los trabajos seleccionados son resultado de un largo proceso consensuado por su jurado y este jurado está conformado por 16 integrantes que son periodistas, fotoperiodistas, reseñistas y críticos de teatro, eh, todos activos en importantes medios impresos y digitales. ¿Quiénes son estas personas? Ahí les va. No me pregunten qué hace cada uno porque no les conozco a todos y todas, eh, pero ahí les van los nombres. Enrique Saavedra. Maite Valencia, Mariana Mijares, Fernanda Albarrán, Carmen Zabaleta, Belinda Lorenzana, Ariana Aquino, Iván Pasillas, eh, Alfredo Millán, Jaime Rosales, Juan Carlos Araujo, Ricardo Castillo, Roberto Sosa, Rodrigo Becerra. Y además cuentan con la asesoría de Adrián Chávez, sí, el, el sorbito de té, eh, Miguel Septién, Blanca Loera y Paola Izquierdo. La mesa directiva está conformada por Melba Vidal y Gustavo Gerardo Suárez. Eh, la coordinación y logística está a cargo de Sandra Narváez. Y, y pues nada, voy a las, a las nominaciones. Dice, antes de pasar a las nominaciones, quiero leer el comentario de Cristian sobre eh, el tema anterior. Dice, habría que plantear protocolos a según condiciones de productores y trateros, pero sí, falta que el público sepa la relevancia de la puntualidad. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Insisto, no era el tema de la puntualidad como tal. Y creo que me expresé mal al decir que quería hablar de la puntualidad. Sino más bien, yo quería hablar desde el punto de vista de la producción y los recintos de cómo... Ok, no vas a poder entrar, pues ya ni modo, llegaste tarde. Tampoco es que te tengan que estar regalando boletos por tu, por tu incumplimiento ¿no? y tu impuntualidad. Pero ¿cómo le hago para que sí te den ganas de regresar? ¿no? Y que no te cierre la puerta en la cara y decirte, pues para la otra llega más temprano, ¿no? Porque eso se sintió en las dos experiencias que les conté. Esa fue la sensación que tuve, ¿no? Pues si hubieras llegado más temprano, ¡pum! ¿no? Entonces, esa es la parte, y no, y no estoy hablando por miedo, sino por, por la experiencia de usuario, insisto, ¿no? Porque yo obviamente puedo contar eso y, y hasta más, ¿no? Porque además sé, pues, o sea, me, nos dedicamos a esto y llevamos mucho tiempo yendo al teatro, sabemos lo importante que es llegar temprano, pero a lo mejor estas señoras, este, estas mujeres que nos encontramos en la segunda obra, a lo mejor era la primera vez que iban y no tenían ni idea ni cómo llegar al teatro, ni, ni dónde estaban, ni cuánto tiempo se iban a tomar en llegar, eh, ni que les iba a llover. Para que alguien de la producción les diera esa respuesta de que no estuvo tan mal, pues no fue una grosería, pero si, si vengo por una cortesía y tu resolución o tu, o tu propuesta es, pues te, a ver si te consigo descuento para la función de mañana. Eh, no sé lo sentí agresivo puede ser que no y puede ser que yo estaba muy sensible ese día no pero insisto yo aquí estoy lanzando cuestionamientos dice también cristian algunos teatros cobrarían tiempo extra si la obra de teatro excede cierto horario y eso también es totalmente cierto eh, porque eh, trabajamos incluso en una, <ríe> en una obra hace algunos meses las que, eh, en la que tenían que dar tercera llamada exactamente a una hora en específico, porque si no se pasaban de, del horario de salida de toda la plantilla y entonces habría que pagar tiempo. Eso también hay que considerarlo. No es abrir el telón y, y esperar a que la gente llegue porque pues está la, la sala medio, medio vacía. No, también hay otras consideraciones. Y qué bueno que lo, que lo mencionas, es que Cristian, porque es totalmente cierto. También hay reglamentación. Y costos adicionales incluso por el tiempo extra. Dice, y las producciones y teatros deberían ser comprensivos con los retrasos. A lo mejor son eh, tajantes por el público que de todos que de todos somos impuntuales y queremos sacar pecho. Eso también es verdad. Dice Cristian ya para rematar, eh, ya saber tratar al público y que sientan que el teatro es un espacio acojador. A eso me refiero al cual le diste al, al clavo con lo que estaba yo tratando de decir, Cristian, saber tratar al público y que se sienta que el teatro es un espacio acogedor, porque lo es además ¿no? y porque a eso vamos a pasarla bien o pasarla mal, pero no que me maltraten o sí, como en algunas obras de teatro que sí pasa que tienen unas alandeadas emocionales. Dice Eric, ¿se va a poner buena la ceremonia de los ACPT? Pues al parecer sí, ya les contaremos la próxima semana y ahora sí me voy con toda la lista de nominaciones. Vigésima sexta entrega de los premios de la ACT. Revelación femenina. Brenda Saltavaldina por The Prom. Carolina Reyes por Postales. Mel Fuentes por Junio en el 93. Nayan González Norvin por Blue Room. Nina Rubina Garreta por Sol en la oscuridad. Y Saura Emilia Subiate por Madre Coraje. Revelación masculina. Bobby Mendoza por Sorpresas Amén. Iván García por Rabia. Jerry Vega por Bodas de Sangre. Juan Pablo Escutia por Aladín. Luis Vega por Shopping and Fucking, Saúl Villa por Bodas de Sangre. Teatro para jóvenes audiencias. A golpe, Calcetín de Idiotas Teatro. Bolita, por favor, Compañía Puño de Tierra. Pedro Melenas, 25 producción y La Caja de Teatro. Pequeña Bruja, Instituto Magia. Y Transbordador Cell, Compañía Cuarto Acto y Cías Producciones. Actriz en rol principal. Carolina Politi por La Persona Deprimida. Carmen Mastache por Julieta Tiene la Culpa. Estoy confundido con esta categoría porque en Los Metro Carmen Mastache está nominada por eh, rol eh, de reparto. Fíjense, no, no lo había pensado. Bueno, sigo. Irene Azuela por Hamlet. Mariana Jiménez por Cartografía de una Tormenta. Nayan González-Norvin por Roo, Blue Room. Y Verónica Marchant por Julieta de la Culpa. A lo mejor porque ambas aquí están inscritas como rol principal. Eh, actor en rol principal... Bernardo Gamboa por Tartaro, Baruch o Baruch Valdés por Junión el 93, Daniel Jiménez Cacho por Network, Carlos Aragón por Inspector Llamar a la Puerta, Cristian Magaloni por La Aire Narciso y Manuel Cruz Vivas por Tebas Land. Actriz de Soporte, Asira Bate, Hamlet, Carmen Madrid, El Tor. Eh, Ahí estaba muy bien Carmen en, en el autor. Eh, Erandi Senil por Calle Amor, Lucía Madariaga por Incendios, Mel Fuentes por Junio en el 93 y Noemí Espinosa por Pedro Melenas. Ah, yo estaría entre Carmen y Noemí, la verdad. Actor de soporte: Arturo Ríos Network, Alejandro Morales, siete años. Alejandro Morales también por Pequeñas Grandes Cosas. Claudio Lafarga por Shopping and Fucking, Mauricio Isaac por Orgullo, Miguel Jiménez por Junio en el 93. Dramaturgia mexicana, Ana González Bello, Paula Celaya Cervantes por 245 actos de maldad extraordinaria, Bárbara Colio por Julieta tiene la culpa, Cristian Magaloni por Mirando al Sol, Laura Uribe por Callamor, Luis Mario Moncada por Con el 93 y Sergio López Vigueras por Tártaro. Traducción adaptación, Angélica Rogel por Orgullo, Carlos Maraña y Anabel Dueñas por The Prom, Enrique Arce Gómez eh, Network. Eh, Manuel Cruz Vivas, Mauricio García Lozano, Mive, Miguel Santarrita por Tebas Land, Otto Minera por El Inspector Llama a la Puerta y Paula Celaya Cervantes y Ana Carcis eh, Ramos por Blue Room. Actriz principal en musical, Anaía Loe por The Prom, Brenda Santavalvina, The Prom, Fela Domínguez, José Soñador, Jimena Cornejo, Mentiras y María Lisa Gallegos, Mentiras. Actor principal en musical, Carlos Rodea, Sorpresas Amén, Gerardo González de Prom, Gustavo Egelhaf Siete veces adiós, Juan Pablo Martínez Aladín y Kalimba por José el Soñador eh, Fíjense, Kalimba y no Carlos Rivera eh, también está interesante esa decisión Actriz de soporte en música ah, porque cabe mencionar que para los ACPT no hay que inscribirse ni nada, solamente que hayan ido las personas de la ACPT entonces entra cualquier producción que, que, que alguno o algunos no sé cuántos este, miembros de la, de la ACPT hayan visto Actriz de soporte en musical, Gloria Toba por Aladín y Jimena Cornejo, otra vez en mi hombro, Majo Pérez de Prom, Paola Escalera de Prom, Samantha Salgado Martínez por The Prom y Tania Valenzuela por José el Soñador. Actor de soporte en musical, Beto Torres de Prom, César Enrique, Siete veces adiós, Enrique Montaño, Mentiras, José, José Luis Rodríguez Alguana por The Prom y Juan Pablo Escutia y Salvador Petrólea, ambos por Aladín. Diseño de iluminación, Félix Arroyo por Siete veces a Dios y por Pedro Melenas, Matías Gordel Gorlero por Junio 93, Pablo Gutiérrez por Mentiras, Sergio López Vigueras por Tártaro y Tenzing Ortega por calle amor Diseño de escenografía, Adrián Martínez Frausto por Network, Atenea Chávez, Alberto Reina y César Moctezuma por Golpe Calcetín, Félix Arroyo por Pedro Melenas, Jorge Ballina por Mentiras, Miguel Moreno Mati por The Prom y Sergio Villegas por 245 actos de Maldad Extraordinaria. Diseño de vestuario: Lucena Galicia por Agolpe Calcetín, Dita Yebusca por El Inspector Llama a la Puerta, Eloís Casán por Códice de Noche, y Eloís Casán con Estela Faguaga por Mentiras, Estela Faguaga Sola por Network y Giselle Sandiel por Pedro Melenas. Música original: Andrés Penella, Blue Room. Débora Silverer, Pedro Melenas, Eduardo Garcilazo, Incendios, Janet Chao, Alan Estrada, Bis Miranda por siete veces adiós. Juan Pablo Villa a golpe de calcetín, Iker Madrid, orgullo. Espectáculo de cabaret, Escordita la vida de Minerva Valenzuela, un gran espectáculo de cabaret, eh, Las vampiras solas por las diablas cabaret, Lucrecia, el re, regresó a Pedro en teatro, y Francisco Javier Rodríguez y Viriana Montebudo. Noche Reinas de César Enríquez. Varieté de Lirios de Grupo de Delirios. Y Shunka por la compañía Salina Artes. Mejor monólogo. 245 actos de Maldad Extraordinaria de 11, 11 Producciones. Hombruna de Kraken Teatro. La Ira de Narciso, Los Endebles y Teatro de una Cáscara de Nuez. La Persona Deprimida, Carolina Politi. Otto, Oscar, Serrano Cotán. Y Tártaro, Colectivo Teatro Sin Paredes. Coreografía o Movimiento Escénico. Eh, Derek Arnuada y Raúl, no, son más personas. Derek Anarra, Raúl Josep Meléndez, Nubes Atiborradas llovieron, ah, sí solo eran dos. Nubes Atiborradas llovieron, sueños o oh, las perspicacias del amor. Eh, es el nombre más corto desde que se hizo el curioso incidente del perro en la medianoche. Martina Costa, junio del 93. Eh, Mauricio Rico por Calle Amor, Paola Izquierdo por Agolpe Calcetín, Ter Romero por Pequeña Bruja y Vicaraico y Alejandro Antillón por The Prom. Diseño sonoro, eh, Daniel Hidalgo Valdés, Tártaro, Gastón Brisky, Mentiras, Homero Guerrero Calle Amor, Isaí Ramírez con el 93 y Miguel Jiménez por Blackness y por Network. Dirección de escena: Angélica Rogel, Hamlet, Bárbara Colio, Julieta tiene la culpa. David Salmón por Tártao, Enrique Singer, Cuando la lluvia deja de caer. Francisco Frango por Network y Martina Costa por Junio en el 93. Dirección de escena en Musical, que esta es una de las nuevas: Alan Estrada por Siete veces Adiós, Chema Verduzco y Diego del Río por The Prom. Y José Manuel López Velarde por Mentiras. Mejor elenco, que esta es la otra nueva: Siete años: Calle Amor, Hamlet, Junio en el 93, Network y The Prom. Eh, y las últimas dos, Musical del Año, Aladín, de César, José Soñador, de Go, Go Producciones, Mentiras, de Bobo, Go Producciones y La Teatrería, The Prom, Marte Calderón y Chema Verdusco, y Siete veces adiós por Hola Que Hace y Playhouse Entertainment. Y las obras nominadas a la obra del año son, A Golpe Calcetín, de Idiotas Teatro, Calle Amor, 25 Producciones, Hamlet, Oscar Uriel y Troy Trujillo, Julieta Tiene la Culpa, Barco Drama, junio del 93, Teatro Arena, La Ira de Narciso, Los Endebles Teatro en una Cáscara de Nuez, Network, Tina Galindo, Claudio Carrera, Francisco Franco y Diego Luna, Pedro Melenas, 25 Producción y La Caja de Teatro, Tartar, Colectivo Teatro Sin Paredes y Tebas Land de Mio Project. Ahí está toda la lista de, los 26, de las 26 categorías. Mucha suerte a todas las nominadas y todos los nominados. Eh, nos, nos vemos pasado mañana ahí. Eh, y, y ya les contaremos la próxima semana cómo, está la, la, cómo estuvo la ceremonia y todos los detalles de las personas ganadoras. Dice Eric, para cerrar, yo creo que no le cuesta nada la producción de cualquier obra cuando no está lleno, hacer concesiones para cortesías, boleto e incluso acceso. Eh, estoy de acuerdo, pero también hay ciertas reglas. Por ejemplo, hay obras que cuando inicia la función ya es imposible dar acceso por varias razones. Por la historia, por el ambiente, por la atmósfera por la disposición, por la configuración de las butacas. Por ejemplo, en el foro Lucerna a veces hay una disposición de arena eh, que están las, las cuatro, ¿no? los cuatro lados llenos de butacas. Entonces, si das acceso y los espacios que tienes libre son hasta el otro lado, pues la gente tendría que atravesar todo el escenario prácticamente para llegar. Entonces, eso podría ser muy incómodo. Entonces, no solamente creo que es la disposición, o sea, la, la disponibilidad de, de butacas, sino otros factores que hay que, que, hay que tomar en cuenta eh, o simplemente porque la historia ya no se presta y podrías arruinar la experiencia porque ya se perdieron, no sé, no o porque ya no es, es, a lo mejor los oscuros son muy importantes, entonces que alguien entre o eh, encienda el teléfono para ver el pasillo o haga ruido, eh, porque a lo mejor los silencios son importantes, pues pueden afectar en la experiencia de, de alguien más. Lo que en muchos musicales sucede es que eh, termina toda la obertura y todo el primer número y hasta ese momento dan acceso a la sala, en muchos, no en todos. Eh, eso si vas a ver El Rey León y llegas tarde, pues ya te perdiste la mejor escena que tiene El Rey León, que es la obertura. Pero en otros a lo mejor, pues bueno, puede ser una una solución práctica, ¿no? Entonces, es, es más complejo que eso, porque no es cine, ¿no? Recordemos, o sea, si entras tarde al cine, sí es incómodo para las demás personas de la sala, pero, pues, bueno, ya, o sea, llegas tarde, pues ya no, te, no viste la primera escena, te, te da un poco lo mismo. Pero en el teatro se afecta mucho más que solamente la historia, ¿no? O sea, insisto, hay, hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Eh, pero sí estoy de acuerdo que sí es posible eh, que la producción pudiera tener esa... esa eh, concesión, ¿no? Es, esa concesión para, para las personas. En el caso de la segunda obra que les comento, eh, está sold out, no hay manera, ¿no? O sea, tampoco, bueno, por alguien dijo, este, pues pongan unas sillas, ¿no? <ríe> pues bueno, podría ser, pero, pero tampoco es viable por protección civil y demás. O sea, yo no vine aquí a quejarme ni a dar soluciones, sino a plantear cuestionamientos. Este... Eh, y, y pues bueno, pues la, la experiencia teatral y ustedes dirán qué se tiene que hacer y cómo la pasan mejor o qué se hace para que la gente llegue temprano y que además qué se hace para que las producciones y los recintos, como bien dijo Cristian, eh, sientan que el, que el teatro es un espacio acogedor, tal cual. ¿no? Esa, es, esa es nuestra reflexión de la semana. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook eh, de Tenemos de Teatro. Muchas gracias por comentar y por platicar conmigo en, este, en esta tarde de lunes. También muchísimas gracias a la gente que se conectó que nos está escuchando a través de podcast. Les quiero recordar mis peticiones si nos escuchan en Apple Podcast, que por favor eh, le pongan cinco estrellitas o cuatro o tres, las que quieran, pero de preferencia cinco, se lo vamos a agradecer. Eh, que, que escriban un comentario o una reseña y que compartan el podcast o alguno de los episodios yo les recomiendo que tomen screenshot y los guarden porque posiblemente regalemos boletos se me, insisto, se me está ocurriendo hoy, entonces a ver qué hacemos para regalar boletos al teatro para quienes nos hayan ayudado a hacer estas tres cosas en Apple Podcast eh, compártanlo, si lo escuchan en otros lados también lo pueden compartir pero específicamente en Apple Podcast porque es el ranking en el que tenemos mejor acceso que está más cercano a la producción entonces ese es el que, el que estamos poniendo atención o más atención eh, síganos en redes sociales nos encuentran como arroba, hablar de teatro en Twitter e Instagram a mí me encuentran como @davorrar9. gracias a deis Aldaña que está en la producción de este programa que a ver si el próximo lunes sí se conecta y le ven el rostro y lo escuchan. La semana pasada solo escucharon, a ver si no se va, se va integrando poco a poco a este programa. Y gracias a Boyeristas Producciones que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión, sin ustedes no podríamos, bueno, sí podríamos, pero nos costaría, y así no nos cuesta. Entonces, este, les agradecemos muchísimo. Nos vemos la próxima semana, el lunes a las 4 de la tarde. Eh, y dos avisos antes de que cierren su, su reproductor o se salgan de Facebook. Recuerden que estamos de lunes a viernes de aquí hasta el 14 de octubre haciendo lives rumbo a los Metro 2022 con eh, representantes de cada una de las obras que están nominadas a los Metro. Eh, hoy tendremos dos eh, y así cada día tendremos al menos dos lives para hablar de las 44 obras que resultaron con al menos una nominación. Entonces, no se lo pierdan. Esto es en el Instagram de Los Metro a las 6 de la tarde. Y el otro aviso, que más bien es recordatorio de lo que les dije al inicio del programa, tenemos este taller de 4 horas el 8 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde para eh, marca personal en redes sociales. Entonces, actores, actrices, dramaturgos, dramaturgas, este, eh, diseñadores de cualquier índole y diseñadoras, eh, cualquier tipo de, de servicio profesional que ustedes ofrezcan tenga que ver con el teatro o no cualquier cosa es bienvenida, insisto No sé si tienen un consultorio dental o lo que ustedes quieran, también lo pueden tomar eh, va a durar cuatro horas y nos vamos a centrar en la generación de contenido, la gestión de contenido qué publicar, cuándo publicar, dónde publicar, cómo publicarlo y a quién se lo estoy publicando básicamente responderemos esas preguntas eh, en redes sociales para toda esta gente y solo tiene un costo así, miren casi que es, es simbólico de 400 pesitos, escríbanos a talleres arroba funderelele.com.mx, talleres arroba funderelele.com.mx o un mensaje directo ya sea eh, aquí en el Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro o a mis redes personales o a las redes de Hablar de Teatro en ¿no? en las otras redes pues este a Saldaña también le pueden escribir eh, o en Agencia Fundar LL también nos pueden escribir para que se inscriban, les demos más información y se inscriban eh, y pues ya, esos son los anuncios, muchas gracias dice aquí Cristian que tenga una buena semana, tú también Cristian y Eric también nos dice saludos a todos excelente semana, muchas gracias, cuídense mucho yo soy Da Borrera, nos vemos el próximo lunes eh, y pues ya, adiós esto fue